0: Тема проповеди я назвал ее Бог, творец истории. Вот. Давайте откроем Откровение. Первую главу. Первая глава, восьмой стих. Значит, Господь говорит о себе, да, я есть альфа и омега. Начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет Вседержитель. То есть это имя Божие, да? начало и конец, Альфа и Омега. Значит, все, что в мире происходит, да, вся история, все, что мы переживаем с вами, то, что мы наблюдаем, что мы ожидаем, Бог является автором и тем, кто все это запланировал. Вот я просто хочу вас, ну, сегодня немножечко <как> так, обрадовать некоторых, расслабить некоторых, кто не знает, что завтра будет, там, э, Армагеддон, Апокалипсис, там, Пробуждение, еще что-то. То есть, ну, мы не знаем, что будет, но Бог, Он творит историю, то есть от начала до конца. Страсти, которые происходят, допустим, по телевизору, в обществе, которые накаляются, накаляются там, в нашей стране и прочее. Это все такое, знаете, субъективное переживание наше, внутреннее. То есть Бог, Бог все держит под контролем. Такие же времена были там и войны, и землетрясения, ну, к концу времен их будет больше. Вот тоже люди переживали, и все это было под контролем Бога. То есть ничего не бывает случайным. То есть Бог не является тем, кто, ну как синоптики прогнозируют погоду, да, допустим, ты смотришь, сегодня погода такая будет, а, ну там посмотрел погоду там, собрался куда-то на лыжах кататься, посмотрел, вот все, в четверг пойду на лыжах кататься, завтра посмотрел, погода поменялась. То есть синоптики ошиблись, как-то они рассчитывали, и не получилось у них. Бог так не рассчитывает наше будущее. То есть он четко знает, что будет завтра. То есть мы с вами гадательно смотрим на будущее, но, но Бог знает, что будет завтра. Он начало и конец. То есть он альфа и омега. То есть он не ошибается. То есть если он хочет наказать какой-то народ, он его накажет. Если хочет благословить, он благословит. Если он решил человека тоже благословить, он благословит. если решил его провести через испытания, через какие-то страдания, чтобы почему-то научить Бог, это сделает и проведет. То есть это в его власти, в его планах, то есть он, он начало и конец, то есть он решает все эти проблемы. То есть Бог не аналитик, то есть он не анализирует, что завтра будет. Ну, сегодня мы как-то говорили, что он вот, Жириновский такой там, предсказатель, все узнал, что будет. Там. Потом говорят, он аналитик, анализировал все. Бог не анализирует, что завтра будет. Там, значит, Зима наступит, значит, перемирие будет Или там еще что-нибудь будет Землетрясение будет То есть он не анализирует там, подвижки коры и прочее То есть он сам всем этим управляет То есть он, он Господь То есть он начало и конец То есть все, что мы прожили до сегодняшнего дня Все под его контролем Земля, да, и мы с вами И то, что будет дальше Все под его контролем Там развалился СССР а если бы не развалился, если бы там кто-то, а если бы не Горбачев, Бог проконтролировал, чтобы он развалился. Что будет с Россией? То есть если Бог захочет, чтобы Россия процветала и была сильной страной, будет сильной страной. Если найдет в нас грех, захочет нас еще наказать, да, там, чтобы мы прошли что-то, смирились, мы пройдем, и от нас это не зависит, и не зависит от того, сколько там будет усилий и так далее. То есть Бог творит время, Бог творит эпохи, Бог творит истории. Бог созидает народы, создает народы. Он расселяет их, Он их э, умножает, кого-то истребляет. То есть вот, ну, вот, вот хотим мы этого или нет, но вот Бог, вот Он такой. То есть Он начало и конец, все. То есть мы э, в Его, как кстати, под Его ведомом, под Его руководством, под его вот началом, под его планами, проектами мы с вами живем. Вот такая жизнь у нас с вами. Хочу просто вам одну историю напомнить. Да, Это история, когда фараон, ну тоже такой исторический момент, очень ну, такой ключевой с одной стороны. Это Бытие 41 глава, когда, помните, фараону приснился сон. То есть Бог решил ну, я беру такие всем известные места, чтобы все помнят, да, «Семь коров тучных», потом и так далее. Вот помните да, эту историю, я прочитаю вкратце. Вот, но здесь, опять-таки, вот я, я говорю, что кто-то думает, что вот что завтра будет, надо там тушенкой запасаться, там смотри, что-то там уже начали там, бумагу закупать, прочее. Вот. Если по откровению, то молодец. Если без откровения, просто под, под страхом, то плохо. Вот. Но смотрите, вот сон да, фараона, то есть вот есть времена, сроки, есть какие-то эпохи. И вот э, написано, по прошествии двух лет, то есть это я просто прочитаю место, когда Бог решил, ну не то, что решил приоткрыть, э, ну как бы, своим людям, что он будет делать. То есть он делает. Он делал это изобилие, он делает этот голод, и он просто приоткрывает это и говорит, ну, что делать нужно. Тут ключевой момент в том, что эпохи бывают разные, бывает голод, бывает изобилие. Вот если ты являешься человеком Божьим, то ты, ну, как сказать, ты не попадешь во время голода в голод, вот не умрешь с голода, и во время изобилия не останешься тоже неблагословенно, То есть ты обязательно вот, войдешь в то, что должно. Вот, «По прошествии двух лет фараону снилось. Вот он стоит у реки, и вот вышли из реки семь коров, хороших видом тучных, плотью и паслись в роснике. Но вот после них вышли из реки семь коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие и плотью, семь коров хороших, видом и тучных. И проснулся фараон, и заснул опять. И снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось семь колосев тучных и хороших, но вот после них выросло семь колосев тощих и иссушенных восточным ветром, и пожрали тощие колоссе семь колосьев, туч тучных и полных. И проснулся фараон, и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов, и мудрецов, чтобы кто истолковал его фараону этот сон? Вот. Ну то есть, никто не мог истолковать. И дальше Иосиф истолковал, да, он истолковал, что будет 7, ну, то, то, что это дважды сон пристелю. Он сказал, значит это обязательно сбудется, то есть, если Бог решил это сделать, значит сто процентов. То есть, И он предупреждает вот, фараона, предупреждает людей божьих, да, Иосифа. Он предупреждает, говорит, что будет Сон означает то, что будет 7 лет изобилия, вот, потом придет 7 лет голода, и вот голод будет настолько сильный, что он э, ну, поест все запасы вот того изобилия, которое было. Казалось бы, да ну что делать, то есть Бог показал будущее, Бог творит историю. Бог, ну, мы знаем, для чего Бог это сделал, Бог через это привел... Израиль в Египет, там размножил, сделал имя известным, да, то есть вот он начал через вот эту историю поднимать авторитет народа Божьего. Вот эти семь лет голода и изобилия, они, они не были случайны, Бог их спланировал с одной целью, чтобы поднять авторитет Божий, чтобы размножить людей Божьих и поднимать народ, и поднимать авторитет Израиля. То есть Бог делает историю, и делает историю вокруг своего народа, вокруг людей Божих. Почему вокруг людей божьих Потому что пришел Иосиф, истолковал этот сон, и фарон говорит, ну что будем делать-то? Ну Иосиф дал совет, сказал, что давайте вот эти семь лет будем собирать урожай, складывать житницы, а потом в семь лет голода будем это выдавать потихоньку. То есть Бог не только показал, что будет, но он также дал и мудрость. Как прожить это время вот я просто хочу вас ну как бы так вдохновить знаете то есть мы не должны вообще со страхом смотреть завтрашний день то есть мы должны просто доверять богу все что будет происходить происходит она происходит с одной целью чтобы имя божье и народ божий становился известнее и известнее аминь то есть все, что происходит, какие-то болезни, там, войны, там, я не знаю, какие-то катаклизмы, экономические кризисы, не знаю, чего люди сегодня еще боятся ждут? Вот, ну, на вас вообще влияют вот, ну, новости и прочее нет, или все, все в Духе Божьем, все в русле, все хорошо, да? Тогда на миссию надо ехать, как пастор Евгений Игнатен говорил, что вдохнул, надо ехать на миссию. Если ты уже все готов, если ты уже доверился Богу, надо дальше ехать на миссию. Вот, значит, понятно, да, значит, Бог, Он является автором всего того, что у нас в жизни происходит. Ну, то есть, ну, не то, что как, а, так, в отдельных, да, каких-то фрагментах, а в целом. Вот сейчас мы поговорим о том, что э, ну, мы тоже влияем на историю, мы тоже как-то что-то делаем. Вот, ну, тоже пример такой вот. Значит, когда евреи шли по пустыне, Бог хотел дать им лучшую землю. То есть Он приготовил для них ханаан. То есть Он уже ослабил те народы, которые там живут. И вот земля уже была там обработана. Все, там, все было, где ну, молоко, мед течет, да, написано. Вот. Но в итоге, когда они шли, значит, не для всех история Бога стала ну, такой прекрасной, замечательной. То есть были люди, которые... Когда мы читаем, вот кто-то шел в пустыне, написано, кто опаздывал, помните? То есть там значит, народ был ведом столпом огненным и облачным, то есть ну, там, ночью огненный, чтобы видно было. И люди, которые не поспевали за этим столпом, да, то есть они что происходило с ними? Они написано. Их догонял а малик, там враги разные, и убивали, и грабили. То есть, то есть те, кто притормаживали, то есть, ну, столп это как прообраз слова Божия, когда Бог призвал двигаться, они все брали и двигались. Те, кто говорили, нам здесь пока хорошо, так уютненько, вот, народ уходил, они оставались, приходили враги, их убивали. Вот, они как бы в истории Божьей получаются вроде как, ну, знаете, вот, если Бог все контролирует, Бог ну, нас поднимает, благословляет, да, ведет, вот я вам отвечаю, что кто притормаживает, тот в этой истории, ну, получается, ну, проигравшим бывает. Также мы видим, как в пустыне э, кто-то умер. То есть они там бунтовали, там есть нечего было им, там мяса им надо было больше прочее, потом недовольны еще чем-то были. В итоге одних земля поглотила, другие подавились мясом, умерли. Вот. Тоже думаешь, ну неужели вот Бог им планировал такую историю? То есть вот история Божия была, она идеальная, то есть она, они должны были войти в землю там и э, овладеть. Но люди, которые шли в этой истории внутри, они бунтовали против Слова Божьего, они не слушали, они не знали Слова Божьего, они не вникали э, вот, в заповеди, которые были даны. И таким образом они вот, ну, терялись, то есть умирали, э, земля кого-то поглотила. Вот. Но были те, как Иисус Навин, да, как Халев, помните, Халев 95 лет, в этой истории Божий красиво так проскочил, да, то есть вот от самого начала до конца, то есть сходил, не роптал, посмотрел землю, потом а, всю пустыню прошел, еще когда из пустыни вышел, он говорит, я такой же сильный и пошел и еще я владел землей и и дальше, то есть, да, то есть мы видим, как вот а, есть история Божия и человек, который послушен слову богу ну, глазу Господа и который следует, он, ну, у него все нормально и были те, которые в этой истории, которая о нас с вами, они остались вот лежать в пустыне. Еще одно место давайте прочитаем. От Иоанна откроем 14 главу. сегодня проповедь, где Бог очень хороший. Есть, когда Бог нам наказывает, спрашивает. там. Ну, такой, сегодня Бог просто прям любит нас. То есть история творится ради имени Божьего и ради народа Божьего. Ради нас с вами. Ничего просто так с нами не происходит. Даже волос не падает. Бог под, ну, контролирует все. Единственное, есть те, которые ну, притормаживают, как мы говорили, они гибнут. Они их земля поедает и прочее, они не входят в обетование, в благословение, но это маленький такой процент, да. И вот 14, -я, 10 -я глава от Иоанна, еще одно место, то есть вот есть история, которую Бог творит, и в этой истории Бог называет себя добрым пастором, да, который, пастырем, который ведет нас. 10 глава, 11 стих, то есть в принципе она вся, да, об этом. Но я вот прочитаю, что... Ну, когда Слово Божье читаешь, оно как-то по-особенному воспринимается. Значит, Иисус говорит, да, я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Вот, то есть я есть пастырь добрый. Значит, что делает пастырь? Есть, задача пастыря – это взращивать овец, вводить их на лучшие пажити. То есть история Божия для чего? Для того, чтобы мы с вами умножались, как народ Божий процветали, то есть духовно, физически. Ну, когда овечки есть, там никто не хочет, чтобы овцы болели, там, или вшивые ходили, да, допустим. Ну, я не знаю, таких пастухов, наверное, нету, которые мечтают, чтобы их овцы были все переломаны и вшивые. То есть, да, есть такие? Нет? Нету таких. Вот. То есть, каждый пастырь мечтает, чтобы было большое стадо, чтобы овцы были тучными, чтобы у них была шерсть большая, чтобы они не болели, и по этой причине пастырь что делает? Он вводит овечек там, с пастбища на пастбище, то есть на добрые травы. Да, там, где, э, Если они хотят пить, он ведет их к воде и прочее. Если приходят враги, ну, там приходят волки, не знаю, там кто львы, медведи, то пастырь что делает? Ну Написано, что пастырь начинает защищать их, то есть прогонять волков, убивать и прочее. И вот Иисус как пастырь, то есть он говорит о себе, я добрый пастырь, и добрый пастырь полагает жизнь свою за овец. Вот, то есть Иисус настолько добр к нам и настолько заботится, что ну, Ему пришлось даже однажды умереть, когда мы с вами были в опасности, когда враг нас похитил, многие это прямо очевидно видели, да, что были похищены. вот Но когда дьявол похитил нас с вами, единственное, чем можно было спасти, нужно было умереть. Христу за нас, Он это сделал. То есть мы намного лучше тех овечек, то есть мы не просто овечки, которых там Бог собирает где-то там, которые там, ну, количественно там, Ему нужны на небе. Нет, то есть Он показал, что мы настолько важны Ему, что Он готов даже, не, не готов даже, а Он заботится о нас до смерти до своей, то есть Он отдал свою жизнь, чтобы нас сохранить и вызволить из того, вот куда мы с вами запутались все человечество, из рабства греха, из рабства проклятия, из-под из власти дьявола, то есть через смерть Иисуса Христа, то есть Ему пришлось умереть, ему пришлось отдать свою жизнь как пастор, чтобы вызволить нас. Вот. То есть это, и это тоже история Божия, которую Бог ну, нам показал, в которой мы с вами живем. Вот давайте еще одно место откроем значит э, марка так. марка 15 углов. 3-4 стиха. Но прежде чем будем читать, вот, что главное во всей этой истории, которая есть. Ну, самое главное, это в том, что чтобы овцы, они слушали голос пастыря своего, и следовали за ним. Потому что, если вот в этой, во всей истории, которую Бог творит, мы с вами не будем различать голоса Божьего и не будем понимать откровений Божьих, не будем размышлять над Словом Божьим, то мы обязательно запутаемся в этой истории. То есть вот как запутались те же евреи, как в 90-е годы многие из нас запутались, да, когда было время пробуждения, и Дух Святой очень сильно двигался, вот, ну, кто жил в 95 году, Евангелие, кто в 95-м, шестом году, в 94 Есть, да, вот, вот, Катя? Я думал, ты родилась в 95-м году. Нет? Но кто, вот, Евангелие жил в 94-м, году, кто был в церквях вот в это время? А вот есть точно, вот. Ну, то есть, Дух Святой как-то особенно двигался, то есть, все равно это был такой, знаете, ну, какой-то свежий такой ветер. Люди, которые этот ветер приняли, да, они сегодня они сегодня в благословении, то есть они, они сегодня живы, здоровы, в ну, благополучии, да, почему? Потому что они были послушны Духу Святому. И люди, которые в то время, допустим, отказались слушать, у меня, я обошел своих друзей, звал, говорю, знаете, сейчас время спасения, говорю, сейчас Бог посещает нашу страну, говорю, столько проповедников приезжает, не просто так, надо каяться. Друзьям казалось, что, ну, что мы шутим, да, и так далее. То есть, ну, кто-то умер, я не знаю, где, ну, я их вообще не знаю, где они сейчас находятся, их не найти, где они. В каких деревнях они доживают, что они там едят, Там на что они живут, я не знаю. Вот, то есть люди не послушали голоса. И они как бы вот, по, по, ну, остались в поражении. А, то же самое, когда ты в жизни какие-то ключевые, у тебя есть ну, события, там, женитьба, там работа, еще прочее, прочее. Ну, какие-то важные такие моменты. Бог что-то хорошее хочет сделать, но если ты не услышишь голос Божий, а промахнешься, то есть, ну, обольстишься на, ну, на что-то такое, там, что тебе нужно. Девушки иногда выходят замуж, там, за неверующих, или еще как-то выходят, там, и потом страдают. Он, Зачем я? Ну, она обольстилась, что наконец-то замуж выйдет, там, или там все, там, вот. Там все здорово, Тот то думает, наконец-то у меня будут деньги, я поеду на Вахту, там разбогатею. Уехал на Вахту, там его научили пить, курить, там, ну и так далее. То есть ничего хорошего не научили. Вот. Ну, я просто говорю о том, что самым важным в нашей жизни, вот, чтобы Ис история, Божия, история Божия, она поднимает народ Божий. То есть, ну, если смотреть да, по описанию и то, что происходит, она не забивает, то есть, ну, некоторые, ой, придут, я знаю, там один пастор прибежал там к верующим, говорит, вот документы о церкви, надо все спрятать, это вот в наше время. Уважаемый пастор, Документы собрал, вот это документы о церкви, это печать, это то, это то, это списки членов, это то, то, все это надо спрятать, потому что вот чувствую, что скоро будут какие-то там эти гонения, там, не дай Бог, они будут, они были тогда, вот если, надо все это спрятать. Вот. Ну, то есть история, она поднимает народ Божий и поднимает имя Иисуса Христа среди народов, то есть оно как бы ведет. Теперь нам с вами, чтобы в этой истории не... Как бы не опуститься вниз, да, не, 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 как на, этом, на этой волне, чтобы она нас не потопила, да, чтобы мы на ней все-таки поднялись выше, нам нужно слышать голос Божий, то есть уметь очень четко, не относиться легкомысленно к тому вообще, что говорит Стой, потому что ну вот рассуждали, рассуждали, что она говорит, я вот, когда раз, ну когда у меня был, ну, когда я была не замужем я размышлял, там, выходить мне замуж за верующего или неверующего. Я, говорит, точно знал, что мне нужен верующий муж, только верующий, потому что неверующий – это как бы ну, человек вообще другого духа, и как бы это не тот. Я говорю, я в духе чувствовал совсем по-другому. И много видел людей, которые, они не различали разницы, за кого выйти, за верующего, за неверующего. Потому что, ну как бы, ну хороший же человек, хорошая девушка красивая, хороший парень – Ничего такого особенного нету. То есть, ну, слюбится там, покается. Вот, то есть, здесь такое как бы размытое отношение вот, к стандартам и к пониманию Слова Божьего. То есть, если человек внутри Христа не принимает, отвергает, он Богопротивником является. Он является Богопротивником, и ты, допустим, свяжешь свою судьбу с ним, и тем самым ты, ну, что показываешь? Ты показываешь то, что тебе Слово Божие, ну неважно тебе важно вот этот человек и как бы ну вот выйти там замуж или там жениться вот и прочее вот то есть у людей есть такое легкомысленное отношение к слову то есть ну в плане послушаться этому слову или не послушаться вот, <coughs> еще хорошую сказку просто знаю на эту тему вы тоже все знаете волга семеро козлят вот. сказка о чем о том, что волк хотел съесть козлят. И ему нужно было, ну, когда мама коза ушла, помните, он приходил там, это я, там, ваша мама, там, ваша мать, там, это я вам благословение принес. Вот. Он сколько раз ходил, да, там, то есть у него не получалось. То же самое, дьявол, когда обращается, он это же голос. И потом он уже, когда подстроился уже, подстроил свой голосок, и тогда... Они открыли и были съедены, там один спрятался. Вот. Я думаю, что, знаете, вот дьявол так же делает, он подстраивает голос ä, под наши как бы нужды, под наше как-то вот, внутреннее такое состояние, ну, бывает, он подстраивает, и он пытается говорить, чтобы нам приятно было возможно. Вот. Если ты не научился различать, ты пропал, то есть тебя съедят. Вот. Поэтому самое главное. Вот, во всей этой истории, во всем этом вот мире, в этой жизни, в которой мы живем, это научиться знать, понимать э, Слово Иисуса Христа, то есть Слово Божье. То есть это вот самое основное. Если ты будешь понимать, ну как вот тот же Иосиф, он был с Богом, он э, не просто понимал Писание, он еще и мог и сны толковать и так далее. То есть он, он слышал голос Божий, и через это он стал вообще-то и великим, и богатым, и и известным, и уважаемым, да, и так далее. Вот, ну вот, Марка, 15 глава, 4 стиха. Значит, тоже судьбоносная такая точка в истории. Это когда, сейчас прочитаем, значит, 15 глава. 45 значит в девятом часу возопил Иисус громкий голосом ой ой лома Сава, хвани да что значит боже мой почему боже мой боже мой для чего ты меня оставил некоторые стоящих тут услышав говорили вот илью зовет один подбежал наклонил на губ, наполнил губку уксусом и наложив на трость давал ему пить говоря Постойте, посмотрим, придет ли или снять его. Иисус же, возгласив, гром, громко и спустил дух. И завеса в храме раздралась на двое сверху донизу. Вот. Значит, смерть Иисуса Христа, она открыла нам с вами доступ в Божье присутствие, то есть во Святое Святых. Самое главное, чем нам нужно сегодня заниматься, это вот входить во святое святых, искать волю Божию, искать свое место, вот вообще в это время понимать свое предназначение, призвание, что нам делать, что не делать, понимать то, что Бог нам говорит, истинный Божий. То есть я сейчас вам ну, просто рекламирую Слово Божие, Слово Божие и понимание вообще истин Божьих. Это самое главное. То есть в истории Божией все нормально. Ненормально может быть только с нами, когда мы пренебрегаем Словом. Сегодня Бог стал доступен для каждого. То есть кровь Иисуса Христа, она ну, совершила то, что, ну, о чем мечтали. Мечтали раньше как-то. Все люди приходили к Богу раньше через священников. Там Раз в год Он ходил во святое святых. С жертвами тельцов, овнов там кровь приносили. Бога не слышали, там, шли сначала к Моисею, Моисей вопрошал Господа, то есть через вот такую сложную ступень они как бы следовали за Господом. Сегодня, как написано, что мы все научены Богом, мы все, каждый из нас направляем Богом, то есть пастырем нашим Иисусом Христом, голосом Его, да, Духа Святого. Мы все с вами имеем такую вот чудесную привилегию. И все, что нам нужно, нам нужно, как написано, чаще уединяться с Богом, чаще открывать Писание, чаще размышлять над истинами Божьими, чаще приходить в покаяние со своими грехами, если они есть, то есть оставлять грех, оставлять то, что Бог говорит нам оставить, и приближаться и приближаться к Богу, то есть в познании Его, в поклонении Ему, потому что вот, ну, святой святых открыто, да? ну, очередь туда есть, интересно. Да? Вот вопрос. То есть вот у очередь есть. Я не знаю, сейчас есть, нету там. Но ну, вот, посмотреть на мертвого человека, очень много народу приходит. На молитвенную, ну, я не обвиняю никого, ни, ни, ни в коем случае не говорю, но просто, что есть молитвенное собрание, очереди нету. Вот. Ну, потому что у всех дела, заботы какие-то и прочее. Вот в делах, в заботах очень легко соскочить с этой истории, да, и там куда-то, ну, не туда, ну, там, свернуть. Вот, но если ты будешь, вот, пребывать в молитве постоянно, если ты будешь пребывать в Слове Божьем, размышлять над Словом Божьим, ничего бы ни происходило кругом, а ты размышляешь над Словом, Бог тебе через Слово покажет, как Иосифу, покажет тебе свой сон, покажет тебе свое процветание и успех твой покажет. Покажет тебе, где тебе работать или не работать, покажет тебе жениться тебе или не жениться, когда жениться, То есть все покажет. Все через вот размышления, через какие-то вещи Он тебе подскажет, объяснит. Потому что сегодня у нас есть вот такая привилегия. То есть сегодня Иисус заплатил за наши грехи, сегодня Иисус сделал свободным доступ во Святое Святых к Богу. То есть это, ну, я говорю, что знаете, как. Тоже где-то там, где-то ролик такой был какой-то, такой ну социальный, и там рассказывали, что один скрипач вышел там куда-то, может видели там, встал в метро, играл что-то два часа, и ему кинули туда что-то 18 долларов всего лишь. Смотрели нет этот ролик? Вот. Ну, А это скрипач какой-то был всемирно известный, какой-то там супер-пупер. И он приехал в этот город, и у него там ну, концерт должен быть на завтра. И билеты были все распроданы, там его концерт стоил сколько-то там, тысячи долларов, там билет стоил сто долларов, там самый такой простой. Вот, все билеты были раскуплены. Вот. А когда он просто играл, стоял, то есть, ну, никто, ну, ну как бы он играл, там, сколько-то, 2-3 человека подошли, послушали, а остальные мимо прошли. Вот то есть учем, что, знаете, вот занавес открыт, да, к Богу. То есть, ну, я опять-таки говорю, что я не то, что там... Вот. Но бывает так, что завеса открыта, мы по, по привычке пришли в церковь, по привычке что-то сделать, там еще как-то, вот. Но Бог ожидает, чтобы мы услышали, да, услышали вот его голос, стали, ну, мы это делаем, я знаю, что мы молимся, стараемся слышать. Вот я вас вдохновляю, что вот, чтобы вот в этой истории мы сфокусировались на том, чтобы пребывать в молитвенном состоянии, пребывать в размышлении над словом, там какие-то проповеди интересные друг другу посылали, откровениями делились, чтобы вот ну, напитывали себя вот этими вещами. Аминь. Вот и поэтому все будет нормально у нас. Да? Ну, я не знаю, я для тех, кто переживал, там, что будет в это время, там, мобилизирует, не мобилизирует, там, война закончится, не закончится, голод, не голод, холод, не холод, землетрясение, как завтра будет. Вот. Значит, о чем нужно запомнить сегодня? То есть я уже заканчиваю. Бог творит историю для того, чтобы поднимать свое имя и свой народ в этой истории. Аминь. Мы с вами можем быть на этой волне либо сверху, либо нас она потопит. То есть я говорю, что там были те, кто как Халев, который вошел, и были те, которые как Кореи, помните, такие, которые там, ну, там бунтовали, как те, которые хотели много мяса им сразу подавать, то есть они умерли. То есть они погибли. То есть недовольны, ропчущие. И причиной все было тому, что одни люди взяли Слово Божие, и они встали на него, не доверяли то есть, если Бог сказал, что ведет, то ведет. То есть, здесь не просто ты берешь слово, как бы размышляешь, ты его берешь как за основу своей жизни, за фундамент. Все, за фундамент. То есть, если Бог сказал, что заботится, значит заботится. Если защитить, значит, если Бог целитель, значит, Он целитель. Все, то есть, значит, я, ну, я не умру от болезни. Я буду исцелен. Все, то есть, стал на Слове Божьем, стоишь. Кто кашляет, каждый будет исцелен во имя Иисуса. Вот. Аминь. За меня тоже помолитесь, да, там все. Ну, в общем, мы с вами благословенные люди, понимаете? То есть у нас с вами есть Слово Божье, у нас есть Дух Святой, Бог ведет нас, вот. История не против нас, события не против нас, все за нас, для нас, для народа Божьего. Ну, не для того, чтобы, конечно, ну, в том смысле, как потребительском, а для того, чтобы имя Божие через нас прославлялось, для того, чтобы люди спасались, для того, чтобы приходили исцеления, чтобы жизни восстанавливались, исцелялись, и искупление Божие, оно приходило в силе. Вот все, к чему идет. Аминь.